0: Olá, leitores! Sejam muito bem-vindos ao Unifavest Literatura e hoje com o quarto e último episódio da conversa entre o professor doutor Eduard Marquard e a doutora Bruni Carvalho sobre o projeto A Escrevedeira. Mas eu concordo com você Resumindo, eu acho que a mixagem tem muito a ver Com o processo de interpretação Escrita, crítica é, Não deixa de ser um, um processo De mixagem né? Também intertextual enfim.
1: Sim, e tem outras coisas Também sobre essa Realização assim, Um DJ tocando Num ambiente né? Eu percebi muito isso quando teve uma época De ouro, que tinha muitas festas de rua Em São Paulo e nessas festas de rua, eu ficava maravilhada com como o simples fato de ter ali uma caixa de som com alguém pensando na música que estava colocando para aquela situação, reunia pessoas. E reunia pessoas diferentes, reunia moradores de rua com a pessoa que tava ali passando para comprar não sei o que na lojinha da esquina, com a pessoa que foi ali para festa, e misturava todo mundo, né? Eu acho que tem uma... uma a, a música nesse sentido, nessa situação, tem uma capacidade também de unir as pessoas e colocar todo mundo num pé de igualdade, que me agrada muito, assim, eu acho uma situação específica também. Né, no, no modo de vida que a gente leva normalmente, né? E, e, e isso é algo que sempre me cativou muito dessa... Enfim, sobre Eu lembro sobre de, alguns vídeos,
0: de alguns vídeos que eu assisti de Detroit, das pessoas tocando nas ruas de Detroit, assim, de como isso as pessoas têm o house, a house music nelas, né? As pessoas entram né, naquele ritmo. É, é uma coisa realmente... Eu lembro de vários eventos que eu fui a São Paulo e de como... Tem essa mistura de gentes né, em torno da música. Né? Uh, eu acho que tem muito para se estudar em torno da, da produção musical eletrônica mundial no Brasil. Tem, muito, tem muita coisa que não foi pensada. Né? A, gente, a gente tem aí os relatos da, da Cláudia Sef em torno uh, por exemplo de um livro como Todo de Sambou, uh, a mas eu acho que além do que a Cláudia Cef já pensou em termos de construção meio, quase que historiográfica em torno da, da música eletrônica no Brasil tem muita coisa que pode ser pensada a partir daí, né, a gente tem uma série de produtores aí com várias histórias para contar e, e não necessariamente vendo a partir dos produtores, né, pensar a partir do espaço da música eletrônica, acho que tem uma série de trabalhos que podem ser feitos.
1: Né? Tem, é, eu até gostaria, eu também concordo que e eu acredito, tenho a esperança que esse é um campo que vai se abrindo, né, o interesse por isso vai se abrindo e que aos poucos isso vai entrando no, no, na universidade também, na reforma reflexão. É, eu queria citar o trabalho de um colega meu, que eu conheci através dos eventos de música eletrônica, mas que ele é antropólogo e fez um trabalho sobre as festas de música eletrônica, sobre esse espaço, sobre o que é o corpo nesse ambiente, que é o Gibran Teixeira Braga, é um colega meu aqui de São Paulo. É, fez o doutorado dele sobre isso na antropologia. É, eu sei de uma moça de BH, acho que o nome dela é, é Thalita que também estava, ela é psicóloga e fez um trabalho também em torno disso lá com as festas de BH, porque Belo Horizonte também tem um movimento de música eletrônica independente, forte, assim, e bem legal, bem interessante, e ela estudou isso lá também. Eu conheço esses dois nomes, mas acredito que, que ainda tenha muito mesmo, como você disse, para se falar sobre isso. Tem, tem muitos fenômenos interessantes que a gente pode estudar dentro desse universo, sem dúvida.
0: Porque eu me lembro de, de livros é, acadêmicos sobre o tema, eu me lembro assim, ó, lá no, na primeira metade dos anos 80, tem um livro da Janice Caiafa, que ela é antropóloga, que se chama O Movimento Punk na Cidade. Depois tem um outro livro, que acho que é da... Acho que é sobrenome Abramo que é darks punks enfim é mais pro, pelo viés da, da antropologia e não tem mais muita coisa né a gente tem aí alguma coisa do do como é que é o nome aquele que trabalhava na na Massa, Fado Massari tem uns Fábio Massari né ele tem uns que trabalhava na na MTV
1: ah, sim.
0: Ele tem alguns livros sobre música mas não é no Brasil, é mais amplo é, é, tem um, acho que tem um, tem um não se lembra agora como uma coisa do Sonic Youth eu, enfim, eu sei que ele fez várias, várias viagens de tour, de shows e tem esses relatos mas a gente não tem mais muita coisa né? talvez até tenha mas acho que vale a pena inclusive estudar e ver, né, criar esse panorama Isso né? é um trabalho que valeria a pena ser feito
1: sem dúvida. Posso só fazer mais um comentário ainda de sobre vontade. isso, que eu me lembrei quando você falou. Também tem uma autora desse grupo que eu estou estudando agora, o Lippo, uma autora contemporânea do grupo, que se chama Anne Garretat. Ela é uma professora de literatura também, ela escreve em francês, mas ela também dá aula em inglês, então muitas vezes ela também contribui nas traduções dos livros dela para o inglês. Por hora, não existe traduções para o português dos livros dela, mas eu estava com um projeto de traduzi-la exatamente porque eu acho uma peça importante nessa reflexão que a gente está falando. E ela não é só escritora e professora de literatura, ela também é DJ. Então, ela também teve essa 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 convivência, claro, na França, né? Que é um é um outro a cena eletrônica da França é uma outra coisa completamente diferente da do Brasil, é bem específica lá. Acho que lá tem, tem menos esse movimento independente que a gente tem aqui, né, de ocupar espaços como, sei lá, fábricas ou a rua. Tal. Na França as coisas acontecem mais dentro dos clubes mesmo, das casas noturnas. É mais institucionalizado, num certo sentido. Mas, enfim, ela também teve essa experiência lá e os romances dela falam sobre isso, ela tem um romance dos anos 80 que chama Sphinx e é, é um romance que, cuja restrição, que é, ela faz parte do Lipo, ou seja, ela escreve a partir de restrições, e a restrição que ela utilizou nesse romance tem a ver com o gênero das personagens então a personagem que é a protagonista e a pessoa com a qual essa personagem se relaciona, não tem gênero e ela escreveu isso numa época onde a escrita da, do gênero neutro não estava tão em questão como está hoje. né? Nos anos 80, isso ainda não era... Como hoje, por exemplo, a gente às vezes coloca um E no fim da palavra, ou X, existem algumas formas de <cười> tentar dar conta desse Sim. gênero neutro, só que ela quis fazer isso sem esses recursos ainda. Então ela teve que dar toda uma volta com a linguagem para conseguir expressar. Então o romance também se estrutura de uma maneira muito particular e nesse romance a personagem central que não tem gênero definido é uma personagem que discoteca que participa das festas então vários dos ambientes da, do romance se passam nesse lugar e como ela também é teórica literária muitas vezes a reflexão também tá permeada aí nessas narrativas né é uma figura muito interessante assim ela é bem ela tem um visual meio punk assim meio é, é, fora fora da curva sabe é muito legal assim ela é uma autora pouco conhecida embora ela tenha sido premiada na França, em 2002 ela ganhou o prêmio Médicis que é um prêmio reservado para os pros, pros autores pouco conhecidos né? um prêmio para trazer nomes novos para para a literatura e aí ela ganhou esse prêmio, mas de todo modo ela não é uma autora tão lida e tão conhecida mas ela já foi traduzida para o inglês e eu acho que, que, é, que ela é interessantíssima para se pensar diversas questões tanto a questão de gênero quanto, isso mesmo que, que a gente estava falando agora, sobre o quanto tem de potencial reflexivo dentro desses fenômenos, né, que vão, vão se fazendo em torno da música eletrônica.
0: Agradeço imensamente aí a oportunidade da gente conversar, você ter aceito o convite aí o nosso podcast da Unifaveste Literatura. Desejo aí muito sucesso para tua empreitada na Escrevedeira. E que a gente se encontre aí em breve para continuar conversando em literatura, enquanto a gente espera, né, os outros, alguém que está tocando, porque geralmente acontece <risos> isso, né? A gente está tocando, a gente está aí conversando sobre é. temas, às vezes, muitas vezes alheios. É. <risos> é.
1: Exatamente. É. Mas eu queria agradecer muito também, Eduardo, Gostei muito da conversa, gosto dessas oportunidades de poder falar de literatura. Muito obrigada e obrigada também para quem está é. nos ouvindo
0: então aqui a gente encerra esse episódio do Unifacvest Literatura com a Bruni Carvalho que é uma das mentoras aí do projeto da Escrevedeira, como a gente falou antes, você pode conhecer melhor, e pelo Instagram é, a Escrevedeira Bruni, muito obrigado a gente se vê em breve, tá bom?
1: Obrigada, Eduard até mais.
0: Agradeço aí em nome da Unifacvest a tua disposição em conversar com a gente. Tá bom? Beijo, até mais.
1: Beijo, tchau, tchau. E este
0: foi o nosso quarto
1: e último
0: episódio sobre o projeto A Escrevedeira.
1: Fique atento às nossas redes sociais
0: para não perder os próximos podcasts. Um grande abraço e até a próxima. Unifavest, você no futuro.